Tämä on Vauva Talossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauva Talossa. Tässä Vauva Talossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Olemme Elina Pothan kanssa jutelleet Vavvatalossa sarjassa vavvoista ja äideistä ja vavvaperheen arkeen liittyvistä asioista. Ja tänään meillä on mukana kolmas keskustelija. Meillä on mukana kokemusasiantuntija. Tervetuloa mukaan Heini Pääkkönen, pikkusen kallepojan äiti. Kiitoksia. No kerro Heini heti kärkeen vähän perheestäsi. Perheeseen kuuluu itseni lisäksi mies ja meidän esikoispoika Kalle, joka on tällä hetkellä vähän päälle kaksivuotias. Ja sen lisäksi kaksi pientä terrierilasta, jotka on jo 11-vuotiaita vanhuksia. Tekisi mieli heti kysyä, että kumpien kanssa on ollut helpompaa Kalle vai terrierien, mutta tota. No sanotaan niin, että yllättävän paljon siitä niitä terrierilasten kasvatuksesta on saanut apua. Siihen pieni lapsi arkeen ja niin kuin ymmärrystä niin kuin, ja kommunikaatiotaitoja semmoisen kanssa, joka ei vielä ehkä meidän niin kuin, aikuisten kieltä puhu. Hei, niin miten Kalle muutti teidän perheen elämää? Sanotaanko niin, että siitä kyllä varmaan alkoi ihan uusi aikakausi. Paljon oli pelkoja ja paljon oli odotuksia ja mikä, moni piti paikkansa ja moni varmaan ei, mutta siis että ihan niin kuin, ympäri se meni koko elämä. Ihan uudestaan piti lähteä niin kuin arki rakentamaan ja arkirutiineja pystyttämään ja, ja sitten niin kuin ihan uusia rooleja, niin kuin äitiysroolia opettelemaan ja tämmöisiä. Että, että kyllä se on ihan totta, mitä ne sanoo, että esikoinen on semmoinen se, joka niin kuin muuttaa elämän. Minkälaisia ne sun ennakkoodotukset oli? Mä oon varmaan sen puolen äitejä, jolla oli enemmän pelkoja kuin tämmöisiä ruususia unelmia, että mä tota, en ole juurikaan ollut lasten kanssa tekemisissä siis aikaisemmin. No, niin kuin sanottu, mä oon ehkä ollut enemmän se koiraihminen. Mun käsitykseni lastenhoidosta oli pyöreä nolla ja sitä mä pelkäsin, koska mä oon, oon hyvin tota, tämmöinen niin suorituskeskeinen ihminen ja myöskin ehkä jopa voisin väittää itse välillä vähän perfektionistiseksikin, niin se oli mun mielestä hirveän pelottavaa, että on tulossa tämmöinen uusi, joka, jonka elämä on kokonaan mun vastuulla ja mä en osaa mitään. Sitten toinen, mitä mä pelkäsin hirveästi, oli semmoinen, että kun mä oon niin kuin, aika herkkä persona, mä oon, niin kuin, no vois sanoa, Tämä trenditermi erityisherkkä, että, että mä reagoin tosi herkästi niin kuin ärsykkeisiin ääniin, jos en saa nukkua, jos en saa syödä tämmöisiin asioihin. Ja mulla on semmoinen niin hiljaisuusaika ja palautumisaika on pidempiä ehkä kuin muilla ja mä tarviin niitä aika paljon. Ja pelkäsin sit sitä, että kun tulee vauvataloon, joka ei anna mulle sitä yhtään tai ei anna mun nukkua tai en ehdi syödä, että millainen äiti musta tulee että tavallaan, että aikuisena sä osaat niin kontrolloida sitä, että, että menen ajoissa nukkumaan ja otan välipalapatukan mukaan. Mutta jos siihen tuleekin joku, joka tavallaan poistaa minulta sen mahdollisuuden käyttäytyä niin kuin aikuinen ihminen, niin mi- millainen monsterin mama musta kuoriutuu sitten siinä kohtaa. Ja mieheni sanoin taas sitten, että 
että niin kuin, mitäs jos sä flippaat ja sitä ei voi sit vaan enää palauttaa. <laughs> että niin kuin, tämmöisiä, me ollaan ehkä miehen, miehen kanssa molemmat, meidän pitäisi olla jollain riskihallinta-alalla, kun me pystytään, <laughs> niin niin että et ollaan enemmän vähän tämmöisiä pelkureita kuin kun semmoisia ruusulinnojen maalailijoita ja hyvin tarkkaan sen ensimmäisen tekemistä itse asiassa pohdittiinkin, että mähän täytän nyt 34 jo, niin, niin, niin tota, ei ollut mikään ihan ensimmäinen asia parisuhteen alettua, että nyt aletaan pistää babyä pöytään vaan, että enemmänkin sitä pohdittiin. Mutta kaikesta tosta pohdinnasta huolimatta te uskalsitte sen tehdä? Joo, uskallettiin. Ja pakko kyllä siis sanoa sillä, että oli se, no alku oli ihan ehkä, se oli niin kuin shokki. Se oli, niin kun, no ensinnäkin Kalle syntyi siis kuukauden etuajassa, että oli niin keskonen. Tosin, että oli jo ehtinyt ihan hyvään kokoon, että ei, niin kun, että ei joutunut mihinkään keskoskaappeihin eikä mihinkään tämmöisiin. Että jotkut niin bilirubiiniarvot vähän heitteli ja, ja oltiin, tota, ja veri, tai noin sokeriarvot, että oltiin sairaalassa yli viikko. Ja hänellä oli myös kireet huuliakielijänteet, että se imetyksen aloittaminen oli semmoista, niin kuin olisi tallikaattorin poikasta koittanut imettää. Ja hän, ei, niin hän olisi vaan asunut siinä rinnalla, kun hän ei saanut niin tarpeeksi. Se oli semmoista, niin kuin se vuorokausi oli semmoista, no mä vertasin itteni valion lehmään, että vuoron perään siinä oli, oli poika ja sitten pumppu ja taas poika ja pumppu, ettei sinnepä paljon nukuttu ja isä taas vuoron perään sitten nukutti poikaa tai syötti niitä pumpattuja maitoja ja näin, että aika tota, äkkilähtö shokki alku oli. Ja sitten ehkä myös siitä ruoan puutteesta, no to, toki noin pienellä vauvalla ei ole minkään valtakunnan niin kuin, vuorokausirytmiä eikä mitään, että tota, se, sen mä niin kuin, osasin odottaa, mutta ehkä se ruoan riittämättömyys myös aiheutti hänelle sitten semmoista härväämistä. Et ei, hän ei varsinaisesti ehkä niin kuin, itkenyt kauheasti, ei vaan niin kuin, häselsi ja härväsi ja kädet kävi ja, ja tota, ei niin kuin, nukkunut. Eipä siellä sitten kukaan muukaan nukkunut. Ja tota, sitten Elinan tunsin... Aikaisemmin niin työjutuista oltiin tehty yhteistyötä ja olin jo ilmoittautunut valmiiksi Elinan kurssillekin, että ajattelin, että juurikin niin kuin sanoin, että, että kun en lastenhoidosta mitään tiedä ja olin, olin tätä Elinan kurssia siellä taustajoukoissa jonkun verran pyörinyt ja ajattelin, että tästä mä ne työkalut nyt sitten kerään. Ja sattumalta kävi vielä niin, että, että silloin kun Kalle sitten maailmaan päätti tulla, niin Elina sitten piti siellä sitten tätä Happiest Baby-opetusta myöskin uusille vanhemmille ja vauvoille. Ja mullahan nyt sit jäi siellä kurssilla käyminen käymättä, kun se Kalle tuli kuukauden etukäteen, niin mä en ehtinyt sinne. Sitten kävi vielä niin, että muistaakseni kotiutuko siitä sit jotain sieltä sairaalalta muita pariskuntia, että me saatiin sitten tämmöinen vähän niin kuin yksityistunti sitten Elinan kanssa siinä. Olisi pienryhmissä oli tarkoitus silloin pitää, mutta että Elina tuli sitten meille hommat näyttämään ja, ja tota, harjoiteltiinkin siinä hetkiä ja näin. Mehän ei itse asiassa ole Elina ehditty tästä Happiest Baby-menetelmästä tässä Vavvatalossa-sarjassa. Puhuunko hyvin lyhyesti jossakin Joo. jaksossa, eli sitä voisi avata tässä nyt kaiken kaikkiaankin vähän enemmän, mutta ennen kuin mennään siihen menetelmään, niin sanoisi nyt Elina, miltä tämä Heinin ja Kallen alku vaikuttaa, kun sitä niin kuin peilaa niihin, mitä sä oot kertonut tässä sarjassa. Ihanan niin todelliselta kuulostaa, mitä Heini kertoo, ja pystyn hyvinkin samaistumaan semmoiseen niin hätään ja, ja tohon, että ne odotukset on eräänlaiset, tietynlaiset ja sitten se todellisuus on tietynlaista. Ja kun sitä ei pysty tietää etukäteen, että minkälaista se vauvan alku on ja minkälaista se imetyksen alku ja oma alku. Että tuossa on varmasti ollut tosi suurtakin hätää, mitä olet kokenut siinä. Että joo, 
hienosti kerrottu. Tosi tärkeä. Ihan mahtavaa, että tämä tulee tuota, kuulluksi. Joo, siis toi hätä ehkä kuvaa sitä kaikkein eniten, että, että muistan kyllä siinä alkuaikana, kun oli se sokkitilanne, niin ne vähän on unohtu ne Happy opitkin siinä heti aluksi. Ja muistan kyllä siellä ulvoneeni niin kuin kolmelta yöllä, että mä en pysty tähän. Mies on onneksi vuorotyöläinen, että hänelle oli niin kuin tosi helppoa. Sitten me tehtiin semmoinen systeemi, että mä sain niin kuin pumpata ja hän sitten valvo kuutisen tuntia yöllä sen mm. kanssa, kun se vaan härväs. Ja, niin kuin, ja mä en kestä että juuri ollenkaan, niin sitten että mä sain kuuden tunnin unipätkän, niin se katkas sen kaulan siltä suurimmalta hädältä yeah. ja siltä paniikilta. Yeah. Ja tota, se, se imetys onneksi sitten lähti, kun häneltä sitten operoitiin kieli ja huuli ennen, niin se, kun sitä ruokaa alkoi tulee, niin sitten se painokin alkoi nousee ja se taas sitten poisti sen toisen suurimman hädän siitä niin kuin hengissä säilymisestä suoraan sanottuna. Ja mä muistan vielä, kun sä sanoit mulle, että teillä oli hankala alku, että muistaa, että ei sen kuulu olla niin kuin ihan normaalisti tämmöistä, että älä ajattele, että se vauva-arki on aina tätä, mm. että nyt koita päästä niin kuin johonkin arkirutiiniin. Että mä muistan just sen, että sä sanoit, että nyt hautaa se, että mm. kun oot paremmalla puolella. Yeah. Kun, olisiko se ehkä silloin kolmen kuukauden kohdalla, kun mä taisin laittaa sulle viestin tai jotain, että hei, mä en saa tätä kapaloa tai jotain tämmöistä, että apua, mitä mä teen. Mm. Ja, ja sitten sä mua neuvoit, että osta isompi kapalo ja niin kun jatkoneuvoit niitä, Joo. kerrottiin ohjeita. Hei, kiinnitti huomio tuohon, kun sä sanoit, että sä et kestä univajetta ja kerrot, kuinka Kallen isä sitten valvo öisin tuntikausia pojan kanssa. Joo. Hommasta ei olisi tullut sitten ilmeisesti mitään, jos ei isä olisi ollut yhtä lailla mukana tässä näissä talkoissa. No ei varmasti olisi, että en tiedä kauanko olisi mennyt, että mä olisin sit saanut johonkin neuvolaan ottaa yhteyttä, että mä niin kun, tarvin apua. No onneksi mulla on siis mummulat on lähellä ja kaikkea tukiverkkoa on muutakin, mutta että kyllä se meidän niin kun, toimiva parisuhde ja isän osallistuminen niin oli niin kun, ehdottomasti yksi niin kun, isoimpia tekijöitä. Siis ihan alusta lähtien, niin kuin mä sanoinkin, että siirryttiin sairaalasta potilashotelliin, kun piti vielä olla, että isä pääsi sinne ja hän oli heti alusta asti syöt pipetillä lasta niitä pumpattuja maitoja ja tsemppas mua, kun mä porasin, että mä oon ihan valion lehmä vaan, enkä mikään ihminen enää ollenkaan. Niin, niin kun, hän oli niin koko ajan alusta asti vaihtovaippoja ja alusta asti niin kun puki ja nukutti ja selvisi yksin niin kun lapsen kanssa myöskin. On aivan ehdottomasti korvaamattomimpia apuja niin kun ollut isä siinä. Kyllä se on, niin kun, siis nostan suuresti hattua niille, joka ton yksin tekee. Ja vamma siis sopii isän käsiin ihan siinä, missä äiti. Sopii, ihan ehdottomasti. Sopii ja joskus paremminkin, kun ne kädet on isommat. Hmm. Niin se ja ihanasti niin. sanottu. Niin. Kyllä. Anteeksi, mä vähän muuten keskeytin sitä, mitä sä siinä just aikaisemmin puhuit. Niin, niistä Elinan ne. ohjeista. Joo, että tota, siitä Happy menetelmästä se oli sitten ehkä se kolmas hädän poistaja, kun mä tajusin lopulta ottaa ne elinanohjeet käyttöön. Eli siihen, mitä kuuluu, oli siis kapalointi, tutti, mm-hmm. sitten tämmöinen niin suhina ääni tai, tai white noise ääni, tämmöinen kohina, tietynlainen heijaava liike ja oliko sitten joku muu vielä. Kylkiasento. Kylkiasento, vielä. joo. Ja tota, näistä niin kun Kalle, tai tähän on osittain vähän vauvakohtaista, että mikä toimii parhaiten, niin, niin Kallella oli sitten se kapaloon laittaminen tutti. 
potti ja sitten se kohina ja sitten ihan vauvana myös se heijaaminen. Teikö sä itse sitä ääntä vai, vai tuliko se jostain? Silloin, jos hän oli oikein raivoissaan, niin tein. Et Elinan oppien mukaan koitin suhistaa kovempaa kuin mitä vauva huutaa ja sitten aina laskee volyymiä sitä mukaan, kun vauva rauhoittuu. Tätä jouduin aika harvoin tekemään, koska Kalle ei ole kauhean raivoissaan ollut kauhean pitkään niin kuin ikinä, että se riemastuu jostakin ja sitten sen saa aika nopeasti sitten suhisteltua hiljaiseksi. Mutta se, mitä meillä on niin kuin edelleen käytössä hänen kanssaan, on se niin kuin white noise, että me pantiin siis tabletilta, niin kuin löytyy YouTubesta ja tuolta Spotifysta, tämä ihan white noise nimellä semmoinen kohina päälle. Et mä kapaloin hänet, hänelle tutti ja usein ehkä imetin uneen ja vaihdoin vaan tissin tuttiin. Ja jätin sen kohinan päälle, niin hän alkoi nukkua. Ihan, että kun meillä oli ollut se eka kolme kuukautta, että se ei tosiaan öisin niin nukkunut. Ja jos nukkui, niin nukkui vaan olohuoneessa jotain tunn, muutaman tunnin, kahden tunnin pätkiä ehkä. Maksimissa, ihan maksimissaan. Ja kun se va- nämä opet- kapalointitutti ja, ja se vaihtnois otettiin käyttöön, niin se alkoi samontein nukkuun ensin neljää tuntia, sitten kuutta ja Puolen vuoden ikäisenä se nukkui jo ront, niin rontti kahdeksaa tuntia sillä että se heräsi syömään ja jatko uniaan. Kuulostaa aika unelman täyttymiseltä. Joo, joo sit siitä seuraskin se, että mä sanonkin, että Kalle on ihan urbaanilegenda vauva, että se oli sit, niin kuin, ei siinä kauhean kauaa mennyt, kun se rupesi nukkuun siis yli 12 tuntia. Sillä lailla mä käytin myös välineenä ehkä sitä, että mä imetin ennen kuin laitoin hänet nukkuun ja sitten parin tunnin päästä, kun niin uni imetin hänet, kun menin itse nukkuun ja sitten hän mahdollisesti niin kun ehkä heräsi joskus aikaisin syömään vähän, mutta käytännössä katsoi jatko suoraan uniaan siitä, mm. että mun ei tarvinnut herätä kuin korkeintaan yhden kerran joskus aamulla kuuden seitsemän aikaa ja sekin sitten, kun hän oli tarpeeksi iso, niin, niin, niin loppu, loppu tuli puurat peliin ja muut, niin se, että hän nukkui, että alkoi menee jo sit siihen, että mä jouduin ruveta niin neuvolassa kyselemään, että onko tämä normaalia, kun tämä poika vetää näin paljon unta palloon, että että tota noin, niin siis me, se ihan oikein, no yhdeksän aikaa me ruvettiin pistämään sitä nukkuun ja kymmeneltä se heräsi ja olisi välillä nukkunut pidempäänkin. Et meillä oli alkoi olla sellainen ongelma, että ei niin leikkipuistokavereitakaan koskaan voitu nähdä, kun kaikki muut lähtee päiväunelle siinä kohtaa, kun Kalle vasta heräilee. Ja tähänkin siis muitakin voi mitä Elinalta sain, oli esimerkiksi tämmöisiä, että ei enää kuuden jälkeen päiväunia ja tämmöisiä, mitkä sitten auttoi siinä sen vuorokausirytmin löytämisessä. Mutta tota, sitten kun Kalle kasvoi vähän iso, siis se oppi kääntymään, niin kapalointiahan ei enää saa silloin tehdä, niin me vaihdettiin sitten unipussiin, että hän oli niin tottunut siihen, että on semmoinen turvallinen pussukka, missä hän niin nukkuu ja semmoisessa hän nukkuu edelleen, että meillä ei ole koskaan ollut enää niin ongelmia sen nukuttamisessa, että nykyäänkin se tehdään niin, että se, se hän laitetaan pussiin, nostetaan oman, tämä laulan unilaulun sylissä ja nostan omaan sänkyyn. Unikaveri Kainelo on vaitnoissa päälle, mä sanon hyvää yötä, hän menee itse nukkuun sinne ja that's it. Sä sanoit siitä, että, että saatoit soittaa Elinalle, että tämä kapalointi ei onnistu. Mikä, kerro vähän siitä Happiest Baby-menetelmästä, että oliko siinä jotain tämmöisiä vaikeita kohtia? No ehkä se kapalointi oli se vaikein siinä, että no ensinnäkin mun ongelma oli siinä se, että mulla oli liian pieni kapalo, että Elina sanoi heti, että isompi kapalo. Että sitten se niin kuin samontei. Ja sitten se, että mulla olisi ehkä kannattanut harjoitella sillä vähemmän kiukkusella vauvalla, eikä siinä mm. <laughs> niin kuin, hätätilanteessa, että millä mä nyt tämä hiljenä niin se kapalo. Ja missä se olikaan se paperiohje ja sitten sulla on se huutava lapsi siinä ja sitten se yrität ohjeesta sitä paperiohjeesta. Tämä manuaalia tässä. Niin, nyt. manuaalia ja liian pienellä kapalolla hoitaa saada sitä, että sitten kun mä niin sain se itseni kerättyä ja pääsin ostamaan oikean kokoisen kankaan palaa ja harjoiteltua sitten pari kertaa. 
rauhallisella vauvalla, niin sitten se jo kiukkuisellakin vauvalla on, rupesi meneen niin rutiinilla, että ei se vaikea ollut, mutta ehkä siinä stressitilanteessa ei se ensimmäinen kerta ollut kaikkein järkeviä ja välineet saisi ehkä olla kunnossa sen mukaiset, kun neuvottiin. Mutta tota noin, niin se oli siitä kiva myöskin, että Elinakin sitä sanoi, että se on sitten semmoinen niin työkalupakki kanssa isälle, että vaikka Kalle oli usein täysimentetyillä vauvoilla on se, että, että se on, että iskät tuo, että tissille. Että nyt se huutaa tuossa hiljentin, että näin. Niin tavallaan mun miehen ei koskaan tarvinnut tehdä sitä, kun se osasi sen kapaloinnin ja Kalle huoli tutin. Ja sitten niin kuin sanottu, niin isällä on isot kädet ja iso syli, niin se keinuttaminen ja kylkiasento siinä on hänen helppo tehdä. Niin, niin tavallaan, että ei koskaan tullut sit sitä tilannetta, että vain minua tarvittaisiin. Hei, miltä se tuntui, kun Kalle ekan kerran rauhoittui sillain yhtäkkiä? No, tuli semmoinen sillain, että niin kuin taikaiskusta, että... Voi vitsi, tämä toimii ihan oikeasti. Ja sitten se helpotus siitä, että niin kuin mä sanoin, että kun mä oon tottunut, että jos mä en osaa jotain, niin mä opiskelen sen ja kaikkeen on työkalut ja taidot ja sitten opiskellaan, sitten mä osaan, kun mä opiskelen. Mutta kun vauva on, niin kun Nauvolassakin ne vaan sanoo, että kaikki on normaalia, että nukkuu tai syö, miten niin tai näin, niin kaikki on normaalia. Imettäminenkin vaikka, että joo, se on ihan normaalia, jos se haluaa olla rinnalla niin 24-7 puolen tunnin välein. No olkoonkin, että se voi fysiologisesti olla normaalia, mutta ei se nyt ole niin aikuiselle ihmiselle tavallaan, että kyllä siinä niin kun, että jotain työkaluja, mitä tätä hommaa voisi helpottaa ja tehdä itselleen niin siedettävämmäksi ja tämmöistä, niin sitten tuli semmoinen olo, että nyt mulla on ainakin niin työkaluja, että mä voin lähteä vaikka sitten, niin kahvilaan likkojen kanssa tai, tai mä uskallan lähteä sen lapsen kanssa vaikka mökille tai johonkin niin pois sieltä neljän seinän sisältä, kun mulla on näitä keinoja, millä mä niin pärjään sen kanssa. Et eikä ole vaan sillä että mä oon sitten keskellä jossain jotain. Ja se lapsi... Mitä tahansa tapahtuu, koska niin, tahansa. Niin. Elina Potha, miltä tuntuu kuunnella Heiniä, kun sä tosiaan väittelit viime vuonna tästä Happiest Baby-menetelmästä ja, ja sä Vedät siitä kursseja Tamkissa. Mm, kyllä. Ihan mahtavaltahan <laughs> tämä tuntuu. Ja mielestäni jotenkin ihana, kun ne kohdat, mitä me pidän siinä menetelmässä niin haastavina ja haasteina, niin Heini toi just ne esille. Ja tietysti kun on opettaja ja kouluttaja, niin ihan mielettömän hienoa kuulla, kun koulutettava käyttää suurin piirtein samoja sanoja, mitä itse on käyttänyt joskus mitä pari vuotta sitten. Jotenkin mun mielestä on hämmästyttävää se, että lyhyessä ajassa, minkä me käytiin sinun kanssa sairaalassa, hmm. me olin ehkä maksimissaan puoli tuntia sinun kanssa siellä, niin se sai taidon, jonka avulla sitten rauhoitella sitä itkevää vauvaa. Että nyt ei ole kysymys mistään, vaikka meistä kurssia pidän, mutta se on eri asia. Siinä me annan teoriataustat ja puhut, se kestää noin neljä tuntia. Että se on huomattavasti laajempi kokonaisuus, kun taas mm. sitten siinä ohjaustilanteessa me neuvon vaan, että, että tässä olisi tämmöinen menetelmä, että teen näin. Niin siitä huolimatta se, miten se on niin kuin, miten se on imassut sen ja, ja tota, tietysti kirjallinen ohje on tosi tärkeä, mihin voi sitten palata ja, ja tota, me ollaan juteltu senkin jälkeen. Mutta mielestäni on tosi huvittavaa, että se on ottanut sen käyttöön silloin, kun me yleensä neuvon, että sitä ei enää tarvita, koska silloin niin. se ei enää toimi. <laughs> niin teillä niin. oli niin just päinvastoin, että tässä näkee tämän yksilöllisyyden. Tietysti te olisitte voinut ottaa sen heti käyttöön, mutta toi mitä se kuvaat siinä alkumyrskyssä, niin se on hyvin ymmärrettävää. Ja, ja siinä on ollut monta taitoa, mitä pitää yhtäkkiä osata. Ja, ja se, että on ainoa, kenen tarina on samantyyppinen, että sitten me hoksattiin, että meillähän on tämä menetelmä. Ja sitten alettiin käyttää sitä ja sitten se toimikin. Että monet kuvaa samaa oloisesti tätä. 
No Heini Pääkkönen, onko se pistänyt hyvää kiertää? Siis onko sulla tuttava piirissä vavvaperheitä, joille sä olisit voinut vinkata tästä? On, joo. Siis useampikin vauva syntynyt tässä lähiaikoina ja kaikille mä oon niistä kyllä sanonut. En tiedä, onko he koskaan sit ottaneet käyttöön, enkä tota, ei ole semmoisessa ihan, ihan lähimmissä ystävissä tällä hetkellä vauvoja, mutta oikeastaan kaikkien, kenen kanssa on ollut puheissa, niin mä oon sanonut, niin kun, että tämä on sitten se teidän pelastus. Sitten niin yhden pimeänä tuntuu, että mä voin sitten neuvoa, että aina saa soittaa ja voin neuvoa ja auttaa ja sitten, että on tämä Elinan kurssi, että sinne sitten, että... Ei, ei ole iso, iso tota, rasti, ei ole kallis eikä ole, ole liian pitkä ja sieltähän oikeasti saa niitä työkaluja. Kuinka paljon näissä vavvapiireissä liikkuu erilaiset vinkit ja liikkuuko mahdollisesti pelotteluita ja minkälaisia tarinoita siellä kerrotaan? Sanotaan ehkä niin, että niin kuin sanottu, kun en oikein uutta taitoa osannut, tätä äityyden taitoa, niin sitten rupesin harrastamaan sitä, mitä aina teen, eli hakemaan tietoa ja liitin itseni useaan sosiaalisen median ryhmään niin viralliseen kuin epäviralliseenkin, löytääkseni niin kuin tietoa kokonaisuudesta ja spesifeistä aiheista myös niin kuin esimerkiksi kireistä kielijänteistä tai, tai imetyksen tuen viralliseen ryhmään ja tämmöiseen. Ja tota, sielläkin on kyllä paljon vinkkejä, mutta sinne voi hukkua niin tosi helposti. Ja tota, tiedän, tiedän kyllä äitejä, joilla on käynyt niin, että sit, sit se äitiys menee jopa suorittamisen puolelle, että ei, siitä ei pystytä enää nauttimaan ja se niin tavallaan tulee liikaa niin sääntöjä ja semmoisia. Niissä ryhmissä ollaan ihan hirveän niin ehdottomia niistä omista kannoista. Hetken aikaa niitä seurattua, niin, niin kävin sitten vaan jonkun ongelman, ilmetessä etsimässä ihan niin kuin haulla sieltä ratkaisuja ja lakkasin kokonaan niin kuin lukemasta niitä sen takia, että mua alkoi niin kuin ahdistaa se, se meininki melkein enemmän kuin auttaa niissä. Ja tota, en tiedä, että onko se, se voi olla niin, että siellä on vain pieniä äänekäs joukko sitten, että suur, suurin osa ihmisistä on ihan mukavia ja järkeviä, mutta että tämä on se niin kuin mun kokemus niistä. Tosin, että sain niissä kyllä sitten niissä ongelmatilanteissa aina niin kuin löyty tietoa, että siinäkin, siinä mielessä ne taas on niin kuin hyviä kanavia ja vertaistukea ja tämmöistä, että en ole yksin tämän kanssa, enkä ole ainoa, kellä on tämmöistä tai tämmöisiä kokemuksia, että toki nekin olisi niin kuin tärkeitä, mutta... Mutta, Mutta vaatii tota, siis omaa harkintakykyä myöskin joo, punnita niitä. Semmoista medialukutaitoa se kyllä niin kuin vaatii, niin kuin kaikessa sosiaalisessa mediassa nykypäivänä on, on niin kuin pakko olla. Itse en ihan hirveästi sinne ehkä kirjoitellut enemmän niin kuin luin. Ja mitä nyt sitten, no lähipiirissä nyt kaikilla aina on omat tapansa tehdä. Ja, ja tota, no, niin huomasin kyllä itsestänikin sen sitten, että on ihan innoissani justiinsa neuvomassa, kun on huomannut, että joku toimii tai ei toimi. Niin äitiys on ehkä semmoinen, se on, miten mä sen sanoisin, jotenkin yksi semmoinen suurimmista semmoisista aiheista, mistä puhutaan ihan hirveästi, mutta mitään ei saa kuitenkaan sanoa. Että aina, aina sä loukkaat jotakuta tai aina sä sanot väärin tai, tai niin kuin näin, mutta sit silti kaikki me tarvittaisiin apua ja tukea ja neuvoja niin kuin joskus. Mutta se on jotenkin hirveän semmoinen kuuma peruna. Se on tosi tunnepitoinen keskustelu Joo. yleensä, kun puhutaan vanhemmuudesta. Sä oot Elina sanonut tässä keskustelusarjassa aika monta kertaa sen, että äiti on sen oman lapsensa paras asiantuntija. Mm, kyllä. Ja että Joo. siihen vaan sitten kannattaa mm. alkaa luottaa. Mm. Missä vaiheessa heinissä huomasit, että kyllä sä oot asiantuntija Kallen kanssa? En tiedä missä vaiheessa, mutta paras esimerkki tästä lähimenneisyydestä lienee meidän korvaturehduskierre. Meillä oli nyt meni viime syksy ja alkuvuosi, siis niin kuin Kalle oli käytännössä koko ajan kipeänä. 
hänellä oli vauvana pari korvatulehdusta ja ne oli semmoisia oikein, että hänellä oli oikein paljon kuumetta ja hän oikein niin huusi ja oli tosi kipeä. Ja nyt sitten tässä vuotta myöhemmin sitten oli semmoinen, että, hän ei niin kuin, että hänellä saattoi olla yksi päivä kuumetta, mutta sitten hänellä oli vain pikkusen nuhaa. Ja tota, mä vein sen sitten lääkäriin ja sanoin, että nyt tällä pojalla on korvatulehdusta, katsotko korvat. Ja lääkäri sanoi, että ei varmalla ole näillä oireilla, että on iloinen ja tervet pientä nuhaa vaan. Mä katson ne korvat nyt vaan ja ne oli aivan täynnä mätä. Ja ihan sama homma sitten, syötiin antibioottikuurit pari viikkoa myöhemmin, niin, niin totesin, että ei edelleen silloin se korvatulehdus meni toiselle lääkärille, joka ihan sama homma sanoi, että ei, tämä, ei näillä oireilla kyllä ole korvatulehdus, mutta katson vaan ne korvat, ja sehän se oli, ei ollut mennyt mihinkään. Et se oli mun mielestä ehkä just niin kuin... Oma lapsensa oppii tuntemaan. Niin, mm. että milloin se on. Ja siis ehkä just semmosia, niin kuin, että tässä... Ehkä huomaa myös äitien ja isien erot tai sen, joka hoitaa ehkä kuitenkin pikkusen enemmän, on se, että esimerkiksi nyt viimeksi kun oltiin kipeänä, niin ei mitään nenä valunut eikä kuumetta ollut vielä, mutta mä vaan illalla katoin, että nyt sen meno on sen näköistä, että se on ihan varmasti kipeä ja yöllä nousi kuume. Et se on vaan, siihen tulee semmoinen kuudesaisti. Se musta tuntuu jotenkin, niin kuin, että se on semmoinen, että se napanuora ei koskaan katkenut kokonaan mm. tai semmoinen, että se mm. yhteys on niin kuin. Toi kuvaa hyvin kyllä. Niin. Mites elämä sitten kaiken kaikkiaan Kallen tultua siihen mukaan? Rajoittuuko se kotinurkkien ja marketin väliin? No ei. Et mä päätin sen jo aluksi, että mun pitää saada tehdä niin kuin omia juttujani, että mä pystyn olemaan hänelle läsnä. Tai että mä pystyn olemaan niin kuin hänelle hyvä äiti. Että, että mun pään pitää olla kunnossa, että mä jaksan olla... Niin kuin Hyvä äiti. Tosi paljon Kallen kanssa mä heti alusta asti, että mä otan sen mukaan ja että käy ihmi, käyhän ne ihmiset, ainahan vauvoja näkee ihan joka paikassa ja ni, siellä ne pärjää niiden kanssa, että minähän sitten menen. Ja mä otin sitä mukaan niin kuin tosi moneen paikkaan, että ihan joku yksi kerta taisi olla, kun meillä oli tämmöinen tyttöjen lounas semmoisessa vähän fiinimmässä kahvilassa, tämmöinen brunssi, mihin mä otin Kallen mukaan ja Kalle päätti sitten just silloin, että että tämä ei sovi mulle ja se sai aivan hirveä huutoraivarin eikä lopettanut sitä siellä millään. Ja oli niin semmoinen vielä vähän viileä kevät ja me oltiin vielä aika pieni tila ja me oltiin sinne niin vaunut ängetty sinne peränurkkaan ja mä hänen sitten siinä paniikissa ehtinyt edes niitä napata mukaan, että mä menen ulos sen hyssyttään, että mä muiden siellä semmoinen ihana pimpelipon musiikki soi ja ihmiset nauttii prussistaan ja mun poika huutaa niin kuin, ja se, sillä hän sitä ääntä lähtee silloin, kun se haluaa sitä esitellä. Ja mä menin sitten ulos sen kanssa sitten, että nappasin takia, siis, että vauva on niin kuin kuitenkin lämpimästi ja näin. Ja siellä sitten aikani ja sitten meneeköhän muutama viitisen minuuttia, niin yksi mun tyttökavereista tulee, että pärjääksää. Ja mä en mä pärjää, ei tule mitään, tämä ei lopeta. Ja noin ei ollut kapaloita eikä mitään mukana ja tutti ei kelvannut ja tissi ei kelvannut ja mikään ei kelvannut. Että se oli just semmoinen hetki, kun mä totesin, että, että, että apua, että nyt, nytkö se hetki tuli, että, että ei olisi pitänyt mihinkään lähteä. Onneksi mulla on niin hyvät ystävät myös, että pari oli siinä sen prunssissa syönyt ja ne tuli toinen vaunut ja oli silleen, että nyt sä meet ton liikan kanssa, yhden ystävistä kanssa syömään omasta, me mennään tämän vauvankaan nyt. Että siinä on, on niinku, yksi heistä on vaan äiti ja silti he kaikki oli siinä sillä että hei me nyt autetaan sua ja näin ja me saatiin se prunssi kunnialla loppuun ja lähdettiin sitten kaikki vaunulenkille siitä, että loppui hyvin kaikki hyvin, että, mutta että siis ihan tyylin yksi ainoa tämmöinen katastrofikokemus, joka sekin päättyi hyvin, että en, en niin todellakaan koe, että olisi tarvinnut sitten sen jälkeen kotiin lukkiutua. Myöskään en ole omia harrastuksia niin lopettanut, että koska meidän mies hoitaa niin hyvin ja on alusta asti hoitanut, niin mä oon saanut käydä, mä oon piirustusta harrastanut kuntosalilla käyn ja ää, koirien kanssa agilitia, niin kaikkiin niihin mä oon päässyt. 
Ja tosi kannustavia se, kun äitejäkin on joka paikassa, niin tosi kannustavasti. Esimerkiksi meidänkin Agility-ohjaaja sanoi, että no, täällähän niitä on tota, noin kaukaloita, kentän reunat täynnä, että tuot sen sitten tuohon, no, kyllä sitä aina joku siinä katsoo, kun sun vuorossa on juosta. Että ei niin kuin, että tosi enemmänkin kannustavaa mä koen, että on ollut niin kuin se ympäristö siihen, että... Mä oon ehkä enemmän se, joka on sit saattanut sanoa, että en mä tiedä, että kun mun pitäisi sit ottaa se mukaan, että häiritseekö se teitä ja ne on, että kyllä täällä on muistenkin mukuloita pyörinyt, että mukavaa. Joo, to, toi kuulostaa jotenkin niin ihanalta yhteisölliseltä, että kun ajattelee, että miten kiva on joku sinkkutytön saada hoitaa vähän aikaa vauvaa, kun sitä, sitähän mm. taitoa me just, sitähän puutetta, mm. että tuokaa ihmiset niitä vauvoja ihmisten ilmoille ja lykätkää, tietysti nyt korona-aika on poikkeusaika, mutta mm. lykätkää se vauva kaverin syliin ja, ja tota, siinähän se itseluottamus ja osaaminen kasvaa, saa harjoitella. Niin. Heinihän on toiminut juuri sillain vallan kanssa, kun mitä sä niin. oot vauvatalossa <laughs> ohjelmassa monta kertaa puhunut. Heini, mit, miten tota Kalle on vaikuttanut sun ja miehes parisuhteeseen? Uh, miehellä varmaan oli suurempi pelko siitä, että kun tietää paljon parisuhteita, jotka on vauvan tuloon katkennut, että hänen ehkä, niin hänellä se oli ehkä suurempi pelko, että mitäs jos meillä menee nyt hyvä hukkaan sitten se, että että ei kestetä sitä. Me käytiin jossain kohtaa siinä alkusokkivaiheessa sitten semmoinen niin isompi keskustelu siitä, että, että okei, että tilanne on nyt tämä ja ollaan vähän tota noin, hätää kärsimässä ja miten me nyt hoidetaan tämä niin, että me ei ruveta nyt niin kuin sotimaan. Ja käytiin läpi ehkä semmoiset, mitkä on ne suurimmat pelot ja sitten ne semmoiset suurimmat tarpeet, niin kuin, että esimerkiksi itselläni se uni, että mä en voi olla ilman unta, että mä en kestä sitä. Niin, niin, ja sovittiin niihin ratkaisut, että kun me ei pelätty suurimmaksi osaksi samoja asioita, niin suurimmat pelot ei välttämättä ollut samoja, että niissä pystyi tukemaan. Ja sitten niin kuin ne suurimmat tarpeet ei myöskään, että niin kuin esimerkiksi se mun uniasia, että mun on pakko saada nukkua, mm. kun taas mies ei niinkään hätkähdä siitä, jos joutuu öitä valvomaan. Niin me saatiin niin kuin sovittua ratkaisuja niihin. Ja sitten siinä kohtaa, kun ne, niin kuin, ne kaikkein suurimmat on hoidossa, niin sitten kaikki muu lutviutu. Puhumisesta on apua. Mm. Puhumisesta on apua ehkä just semmoisesta niin tosi raadollisesta ja avoimesta semmoisesta, että hei, tämä asia on nyt semmoinen. Joskus on hyvä julistaa poikkeustilaa vähäksi aikaa. Mm. Ja sitten pitää vaan muistaa julistaa se loppuneeksi myös. Joo, kyllä nyt, olikohan se nyt tässä viikonloppuna, kun mies sanoi, että voi, että kun tuo Kalle on tuonut niin paljon iloa meidän elämään. Ja mun piti he juuri kysyä, niin. että kun tässä on nyt puhuttu niistä valvomisista ja huutamisista ja, ja korvatulehduksista, että kun teillä on ollut vaikeampia aikoja ja helpompia aikoja ja, ja moni ajatus vanhemmuudesta pelottaa mm. juuri kaikkien näiden vaikeampien takia. Että nyt kun sä oot monta kokemusta rikkaampi, niin mitä sä näiden kokemusten pohjalta sanoisit perheellisäystä ajatteleville, mutta sitä kovasti empiville? Mun kohdalla se meni niin, että kyllä mulla se vauvavuosi oli yksi onnellisimmista vuosista, mitä mulla on ollut. Kyllä se, niin kuin mun mieskin sanoi, että kyllä se poika on tuonut niin kuin enemmän iloa elämään kuin ottanut. Että semmoisia asioita, no itse asiassa just viikonloppuna miehen kanssa puhuttiin, että nämä on nyt semmoisia asioita, mitä ne ei ehkä pitäisi lapsettuville sanoa, mutta että opin arvostamaan esimerkiksi omaa aikaa hirveästi paljon enemmän nyt, koska sitä on vähemmän. Niin kuin tavallaan, että mä en voi koska vaan päättää, että nyt mä haluan olla itsekseni ja häipyä. Että semmoista mä en voi enää tehdä. Mutta silloin, kun mulla olisi kaikki oma aika maailmassa sinkkutyttönä, niin en mä arvostanut sitä ollenkaan niin paljon kuin nyt. Että se, että mä saan sen mun oman tunnin, niin jästä mä oon onnellinen. 
Ja sitten ne semmoset, niin kun, no kaikki ne kliseet semmoset pitää paikkansa, että on se rankkaa, mutta en missään tapauksessa vaihtaisi päivääkään pois. Ja semmoset tietynlaiset, että en, en koskaan tiennyt, että jotakuta voi rakastaa noin paljon kuin, niin kuin omaa lasta. Kyllä se on semmoinen kokemus, mikä pitää vaan kokea, ei sitä voi niin kun, ei sitä voi kellekään selittää oikein sillä että että sä ymmärtäisit sen, että oo itse niin vanhempi. No nyt kun Kalle on kaksivuotias, niin mikä se on semmoinen oikein kivoin juttu, mitä te teette yhdessä sun mielestä? Tai Kalle mielestäkin, jos tiedät se. Kivoin juttu. No itse asiassa Kalle on tosi iloinen ja avoin ja semmoinen niin välitön, että se ei pelkää ketään eikä mitään. Niin mun mielestä yksi kivoimpia juttuja on niin kuin ehkä ihmetellä sen kanssa maailmaa. Tai siis sillä asioita, jotka on mulle itsestään selviä, niin sehän ei tiedä, mitä ne on. Vaikka muurahaiset, kun niitä nyt vipeltää tuossa meidän terassilla. Niin se on aivan niin kuin riemuissaan, että mitä nämä on. Sitten me yhdessä kyykitään siinä ja isänsäkin kanssa ne yhdessä siinä kyykkii ja kattelee niitä. Ja sitten hän metsästää niitä niin kuin muka sormillaan ja saa jonkun roskan sormien väliä. Ja sitten ne onnessaan, että kato, kun hän sai muurahaisen kiinni. Tai joku, että mä pistin kukkia maljakkoon ja mä sanoin, että, tai sehän on niin kuin, että oho, että mitä noi on. Niin kuin, ja mä että, no, että Kukkia, että niitä voi tuoksuttaa, että on hyvän tuoksusia näytän. Ja sitten hän niin kuin, saa oikein semmoisen riemutanssikohtauksen, kun hän tuoksuttaa tulppaan ja tajus, että sehän tuoksuu jollekin. Ja kaksivuotiaan riemulla tanssii sitten ympyrää ja palaa takaisin nuuhkimaan. Et kaikki tämmöiset niin ihan pienet asiat, että miten niistä voi toinen saada niin, kuin, niin paljon, niin kuin, että, se, että, se, että se ilo tarttuu. Meillä on paljon opittavaa kaksivuotiaalta. Joo. On. <laughs> Mun piti vielä kysyä sulta. Elina Potha, kun sulla on kolme lasta, kaikki jo isoja, niin mitä sä voisit Heinille nyt sanoa tulevien vuosien kaikista kivoista asioista? No toi ihmettely jatkuu ja se, se on jotenkin parasta, mutta tällä hetkellä esimerkiksi sunnuntaina me istuttiin ruokapöydän ympärillä, kun esikoinenkin piipahtelee aina sunnuntaisin meillä sunnuntai-lounaalla, niin istuttiin sinne ja pohdittiin lasten kasvatusta yhdessä. Meillä oli tosi henkevät keskustelut ja, ja jotenkin oli ilo seurata, kun kaksi vanhinta oli sitä mieltä, että lapset pitää kasvattaa, että ne tarvii rajoja. Ne on silloin onnellisempia. Me istuin ja kuuntelin ihan niin ensimmäistä kertaa, että jaa, tässä on asiantuntijat paikalla. Että, että tuo yhteinen ihmettely, oli sitten muurahaiset tai, tai joku ilmaston lämpeneminen, niin, niin se on kyllä lastenkaan parasta. Et silloin kun me oli ihan pienet lapset, niin me odotin sitä, että me ollaan yhden ruokapöydän ympärillä ja niin parannetaan maailmaa. Ja nyt kun me ollaan siinä, niin me sanoisin Heinille, että nauti joka vaiheesta, että, että ne on kaikki tosi arvokkaita. Ja silloin mulle viisaammat sanoa, että toi menee tosi nopeasti. Siinä hetkessä se ei tunnu siltä, että se menee tosi nopeasti, mutta usko viisaampia. Nauti oikeasti siitäkin, kun se lapsi makaa mahallaan kurahaalareissa siellä kuralätäkössä. Minun esikoinen on tehnyt sitä. Ja sillä hetkellä tuntuu, että apua, tämä on katastrofi, mutta ei se oikeasti ole. Kaikista tuommoisista kannattaa nauttia. Ja tuo ihmettelyasenne on kyllä semmoinen tosi kantava voima. Että sitä voi myöskin vanhempi tehdä lapsen edessä, että mitä nyt tapahtuu. Samalla tavalla tehdä pieni riemutanssi ja palata takaisin nuuhkimaan. Se sopisi vanhemmalle yhtä lailla niin asenteeksi. Että jotenkin ihan ajatus. Mun pitää kyllä ehkä nyt sitten kysyä, jos neuvoa pitäisi kysyä, että meneekö arki uudestaan uusiksi, jos tekee toisen? Menee. No niin. 
Se on kanssa mun mielestä illuusio ja myytti ja harhaa, että sanotaan, että toinen lapsi menee siinä sivussa tai että kaksi menee siinä, kun yksi ei pidä paikkaansa. Se on, se on tuplatyö ja menee jokaisen lapsen kohdalla. Minun arki meni täydellisen uusiksi, mutta aina jokaisen lapsen jälkeen, sen muutokseen sopeutumisen jälkeen se tasapaino taas löytyy. Ja Silloin miettii, että miten meillä voi olla yksi lapsi ja kaksi aikuista ja kädet täynnä. Nyt meillä on kolme lasta ja kaksi aikuista ja miten, miten, se, miten siitä selviää sitten. Mutta ihminen oppivainen. Se on tosi oppivainen, että yhden kanssa oli auto täynnä tavaraa ja kädet täynnä hommaa kolmen kanssa. Ehkä jopa vähemmän tavaraa ja vähemmän hommia. Mutta isompi auto. Mutta kyllä ihminen oppii ja, ja niin oppii luovia ja, ja ja sopeutuu kaikkeen, mutta kannattaa lähteä, suosittelen useampaa kuin yhtä lasta, mutta sillä tavalla ei kannata antaa itseä huijata, että sen osaa jo. Se on uusi ihminen ja sillä aloitetaan alusta. Joo, tämä on ehkä se, mitä mä oon pohtinut, että voiko käydä sama lotto kahdesti, että toimiiko Happy Baby uuteenkin vauvaan esimerkiksi nukkumisen kanssa, sitä ei voi var, niin kun... Sen voin luvata, että toimii. No niin, se on niin se, ehkä se, se ainoa, se joka... Ainoa, niin. Minkä voi luvata. Sieltä tulee uusi tyyppi, uusi persoona, niin. uudenlainen ihminen, jolla on omat mieltymykset. Se ehkä tykkää sitten siitä kylkiasennosta ja heiluttelusta, eikä niin välitä esimerkiksi kapalosta, että... Mutta niin. pari päivää se tutustut häneen ja se huomaat sen sitten, että aa, tämä toimii. Mutta lupaan, että työkaluja löytyy silloinkin ja lupaan olla auttamassa. Silloinkin. <laughs> Kyllä. Paljon kiitoksia Heini Pääkkönen ja Elina Potha. Tähän päättyy meidän Vavvatalossa-sarja ainakin toistaiseksi, ellei me sitten aleta tehdä sitä vavvoja talossa sarjaa, niin kuin äsken tuli ilmi, että, että sitten tarvitaan taas uusia korsteja. Kyllä. Kiitos. 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 Radio Moreni. 98,4 MHz. MHz.